0: 釜石宇野住まい復興スタジアム9月25日水曜日14時15分キックオフプールでフィジー対アメリカ地区2ラックとモールへは火の玉で行け1983年1月石山二郎藤島大の
1: 楕円球に見る夢
0: <笑>こんばんはスポーツライターの藤島大です今日はこの後ラグビー元日本代表のロック桜庭義彦さんをお迎えしてお送りしますお楽しみに10月28日29日に神奈川県の保土ケ谷ラグビー場で7人制ラグビー女子日本一を決める太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ第3戦が行われました、えー、雨天のため決勝はキャンセルアルカスクイーン熊谷と日本体育大学両チームが1位アルカス熊谷3大会連続の1位です大会 MVP 日体大の小月美里が選ばれましたラグビーのジャパン15、まあ、実質の日本代表ですけれども、10月28日、福岡のレベル5スタジアム、世界選抜と、まあ、強化試合を行い、27対47で敗れました。この試合、世界選抜のウイングに入った藤田義和、パナソニック、非常にはつらつとしたランで2トライ、印象に残りましたそして日本代表は、昨日、2019年ワールドカップ日本大会で決勝の会場となる横浜日産スタジアム。オーストラリア代表と対戦ししまた観客は今,日4万今日のジャパンは、ね、私、試合前のウォームアップそれからそれよりさらに前の控えの選手の雰囲気などを見ていてちょっと前半の立ち上がりやられるぞと。ななんとなくこうそういう予感がしました、ワラビーズはピシっとこうウォームアップをしていたで、やはり畳みかけられてキックオフから、ここも一つの課題ですね、あのいろいろ技術的にはまあ,ありますけれども、やはりジャパンというのは常に燃えて燃えて燃えまくった状態で試合をしないと、こういう結果になると、もちろん相手は超一流ですから、え後半追い上げたところはまあ評価するべきですけれども、そう思いました日本代表はこの後フランスに旅立ち、18日にトンガ。2019年のラグビーワールドカップ日本大会日程が2日に発表されました A 組のジャパン9月20日の開幕戦東京スタジアムでヨーロッパ地区代表、ま、ルーマニアかもしれません、えー、と対戦します初の8強入りを目指すジャパン9月28日に静岡エコパスタジアムでアイルランド10月5日愛知トヨタスタジアムでヨーロッパオセアニアのプレーオフ勝者そして10月13日横浜国際創業競技場まあ日産スタジアムでスコットランドとおよびつかりますチケットの販売気になりますけれども年明け1月19日からです藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔にイン西南改めましてスポーツライターの藤島大です今月のゲストラグビー元日本代表の、まあ、本物のロックえ、桜庭よしひこさんです。え、よろしくお願いします。桜庭です。よろしくお願いいたします。え、桜庭さん、現在、釜石ウェーブスのゼネラルマネージャー、いわゆる GM ですね、を務められて、まあ、同時にラグビーワールドカップ2019年のアンバサダーとして、ま、活躍されています。<笑>先日ね、ちょうどあの、いわゆる組み合わせというか、はい、会場と組み合わせが決まったんで、そのことも含めて今日、ワールドカップ、について、あるいは新日鉄釜石、そして今のシ、えーウェーブス、いろいろお話を伺いたいと思います。ちょっとプロフィールを紹介します。1966年9月22日生まれ、51歳です。秋田県、南秋田郡の出身。あの秋田工業出身ですね。で、1985年の卒業ですね,そ,うですねでその年の1月に花園で優勝していると、はいそうですえー、高校日本一のロックから当時その連覇を遂げていた続けていた新日鉄釜石へ入社します、はい、そしてまあジャパンに翌年ですよねもうジャパンに選ばれるえっ、ー、と選ばれたのはそうです86年ね本当に若くしてもう、ね、日本代表に入ってキャップは43キャップですそしてまあ同時に桜庭さんと私これは非常に印象的なんですけどもプレーヤーでありながら、1992年ですか、法政大学の通信教育部というところの文学部の地理学科にこう入学されて、はい、それをこうしっかりこう卒業されてると、時間かかりましたけど、まあ、99年、はい、入る人はいるんですね、はい。本当に自力でこう勤めがあって、はい、ラグビーがあって、しっかり卒業される方って、実はなかなかスポーツ選手で少ないんですけれども。はいさすがだと思います<笑>今しぶといという言葉が間に合う人ですけれども、はい、でまあジャパンについてですけれども1986年9月でしたねあれスコットランド戦、はい、敵地マレーフィールド、はい、エジンバラ。18対33で負けますけれどもその試合でデビューされて、はい、最後の試合が1999年ですねワールドカップのアルゼンチン戦、はい、これカーディフでしたかね、はい、これは12対33で敗れますけれども実にこう長いスパン、うん、ジャパンをね長
1: きにわたって代表として活動できて、えー、本当にこう幸せだなと思いまして、ねえーえー、活躍と言いかけ
0: てすぐ活動というところが櫻子さん<笑>で今日まずですねワールドカップの話から伺います、はい、本当に先日なんですけどもね、はい決まって9月25日、はい、釜石で、フィジーと、はい、アメリカ大陸の代表そうです、ねまあはい、私の感覚でカナダが来るかなと。カナダかなと思いますね。はいはい、そして10月13日にこう、はい、アフリカの代表と、はいはい、この最終予選ですね、一番最後に決まる代表、はいはいまあ、これはアフリカまだなんとも言えないですかね、はい
1: 、どうすかアフリカ、うん、まあまあ,あの、ここ直近の実績だとナミビアなん、ね、ですね。はいうのが、ねはい、連想されるん
0: ですね。しかしこのまあ2試
1: 合が釜石の競技場で決まりました、はい、これについいててちょっと話してください、はいはい、決まってるのはフィジーだけなんですけど、はいはい、フィジーっておそらくこう出場する国の中では一番気温のあったかい国だと思うんですねあ、はいまあ、それがまあ釜石に来るということで,で、ねえーまあ、釜石気温はあったかくないですけどその人の温かさという意味では,あは、えー、あのやっぱ一番あったかい土地だと思うんですね。うんなのでやっぱそのフィジーが釜石に来て、ぜひ温かい歓迎をしたいというふうに言いましたね。あのフィジーっていうのはワールドカップの歴史を見ても自分の国以外のファンが2番目に好きなチームとよく言われてたんですね。まずは抜かないですよね、えー。自分のこうラグビーを貫き通すというのが特徴にあると思うんで、ん見てる人。たちにも、何かこう伝えるものメッセージいうのがあるラグビーだと思いますね、えーえー、こう白いジャージーやシの木のエンブレムを
0: つけたチームがあの、うん、釜石で試合するともう非常にこう、はい、味がある、そ,うです、ね、<笑>そして、まあ、10月13日ですけれども、そ、はい、らくナミビア代表、えー、本当にあれいいチ
1: ームでね、えー、あのあのアマチュアなんだけど頑張るんですよ、ねあえーえー、これも、まあ、さっきのフィジューとかぶるんですけど、うん、最後まで諦めない、はい、こうスピリッツありますよね。うんそれが非常にこう印象的です、うん、いわゆるビッグな国ではないけれ
0: ども、うん、愛されるチーム、うん、そしてあのハートのあるその意味では僕は決して、ね、こう大きなニュージーランドが来たというわけではないけれども、うんえー、なんとか釜石にいいチーム来たなと私は思うんですよ、えー、い
1: や僕もそう思います<笑>、えーはい、フィジーにしても、まあ、想定されるナミビアにしても、えー、もしかしたらカナダにしても非常にビッグではないですけど、えー、こう地道にこうう、ね、ラグビーを取り組んでいるチームだと思うんでやっぱ非常に地域の人たちにも何かこう伝わるラグビーをしてくれるんじゃないかなと思いますね、えーで。
0: ワールドカップっていうのは、その、フランスなんかもそうでしたし、はいまあ、ニュージーランドもそうですけれども、どちらかというと小さな町に、まあ、いわゆる小さなチームが来る。うん、しかしそこに、それほど大きくないスタジオが満員になって、うん、町の人たちがみんなでそれを喜んでいる、えー。あれ、いいものなんですよね,ね
1: 。カードを聞いた瞬間、うんうん、あそこで満員でフィジーが、そしてそれ以外の国が、うんプレーをすることを想像しましたね
0: 。わ、うんえー、かります、えー。それでまあ釜石のスタジアムなんですけど、えー、宇之隈あの独特の地なのでそうですけどそうです。そうですはい、宇之隈復興スタジアムってんですかね。はい、正式には、はいはいはい、そうです
1: 。あのこれも本当スモールなスタジアムですけども、はい、こう観客数は一万六千人です。はいはいはいでやっぱそこの場所というのが東日本大震災の時には津波にの被害にあった場所でやっぱそこに地元の宇まい小学校と釜石東中学校という学校があってで大きな津波が来た時に子どもたちは高台に逃げてその学校にいた子どもたち一人の犠牲者を出さなかったていうまあいわゆるその釜石の軌跡と呼われてる場所ですよね。そこに今その新しいスタジアムが作られているととうことでまだあのスタジアムの全景は見えてきてませんけどメインスタンドの鉄骨だとかというのがだいぶこう立ち上がってきてますのでワールドカップに向けて地元でもだいいいぶこう見えてきたなううふにに思いますね、うんうんえー、確かにあの震
0: 災のこともある、えー、そもう一つやっぱり釜石というのはラグビーの、なんといっても新人鉄釜石が、えーうんはいまあ、その昔、富士鉄釜石から始まって、はい、そこのなんていうか、土壌っていうんですかね、うん、土の下にそういう,こうラグビーのマグマみたいなのがこう、うん、決してこう
1: 、ゴーゴーと立てないに、静かにすーっとこう広がってるような感じがしますね、えーはいはいえー、今でも、あのやっぱポテンシャルという潜在能力があると思います。うんうんうん、はい、はい僕らはやっぱ釜石エイブスが今地元でも試合ありますけど、うん、どこからともなく人集まりますよ。えーえー、3万5千人の町ですけど、うんまあ、2千人近く集まります、うんうん。小さい子から年配の方多いですけど、うんうんまあ、何かそういう脈々とこうつながっているものが、えーまあそこの町にはやっぱあるんじゃないかなと思いますね。かつてあの
0: ちょうどその新日鉄釜石からシーエイブスにこう、はい、シーエイブスが設立されるというか、はい、っていうニュースが流れた頃に釜石にちょっとこう仕事で釜石を訪ねたんですけどね、えー、その時にそのかつての,このラグビーのグラウンドのそばにスポーツ用品店があってそこの主人の方がまあ非常にこう熱心にねいろんな活動をされてて応
1: 援をしていて釜石の,、えーえー、あの署名活動を一生懸命してくださったりだとか佐野、えーえー、スポーツでしよね佐野、えーえー、さんってとか、えーえー、残念ながら、うん、あのご病気で亡くなってしまいましたけど、うん、非常にこう熱い、えーかまいしラグビーを本当にこう底辺で支えている方だったと思いますね。えー、私はそういう人を訪ねていったうなんとなくあったんですけども、
0: えー、その人がもう、ものすごい情熱でラグビーを語って、さすが釜石だなと
1: 思いましたね。えーえー、あの当時の、えー、と小林一郎さんと、か、は、まいし、はいえー、北高校で、うんえー、あの一緒にラグビーをやった。そうです
0: ね。そうの野ね。少年で、ええ、ラグビー場の土が一番いいから、あそこに石を置いてこう野球やってたらいつもその部長先生に追いかけられて、<笑>ラグビーはどっちかと敵だと思ってたんだ<笑>たある時その釜石と横川電機が練習試合するのを見たんだ、ええ、そら試合が終わった後に握手してるんだとあ、ね。あんな激しいスポーツした後に握手するのかと思って、僕にこう言ってました。ななんんとなく惹かれたんで、すねねましたな
1: んか分かりますよ、ね、<笑>で
0: 釜石北高校にすんでラグビー部に入って、ええ、そしたら当時、いわゆるグリッドっていうねグランドちっちゃく囲って向き合ってパスをしたり。はいはいはいまあ、80年代後半ぐらいね、やっとニュージーランドから日本に入ってきた練習を、そのはる、まあ、か昔に、ね、もう釜石北高校でやってたっていうんですね,ね。で、後でその監督に聞いたら、全部その酒場で仕入れたんだと<笑><笑>釜石の人たちが飲んでるから<笑>、そこでこう教えてもらってこう、今こういう練習が最先端なんだって。ね、すごいご伝わり方ですね。ねもともとあの、新日鉄釜石もそうなんですよね。そうですね。進歩的なそうです、ねえー、まあ
1: ,、うん、あの当時の市口さんだとかと、うんうんはいはい、いう方がやっぱりいろいろ勉強して、はいはい、あとまあその後の方も地道ではありますけど、はいはい、何かこう新しいことにやっぱチャレンジしてるっていう姿勢は、えー、あ,のあったと思いますね,そうですね、えーまあ、市口さんっていうのはその黄金時代を支えた。えー、もともとその京都大学のラグビ
0: ー部で、えー理科系だったん技師の人は転勤があんまりないんで、はい、ずっとそこにいたんでラグビー部をずっとこう,う、ねまあ、プレイヤーとしてもそうだしいわゆる
1: 製鉄所の中に功労ですよね功労、はい、屋だったみたいですね、
0: はいはい、でその方がずーっとその京都大学の筋で、はい、当時の最新のね、はい、文献を訳したり英語の、はい、いち早くフッカーがラインアウト投げるのもあ釜石が最初だったってその方おっしゃってましたね、はいえー、であの桜庭さんは、はい秋田工業でまあ日本一になって、はい、ロックあの、はい、身長192センチですね。はいまあ、当時も大きかった、はい、もちろん。はい、私たちの、ね、こうラグビーをずっと見てるものにしたら、体が大きい人ってもちろん魅力だけども、うん、体が大きい人が秋田工業で鍛えられて、うん、鍛えられたってのはもう、うん、まあ、本当の、本当の意味のエリートですね。うん、つまり、うんあの、恵まれた人ってエリートって意味じゃなくて、えー、ラグビーの本物を掴
1: んでる人ってイメージがあるんですね。そうですね。えーあのまあ、秋田工業何て言うんですかあのテクニカルなことというよりは高校卒業した後こう役に立つようなこう基礎基本というのをまあ教えてもらったなと思いますね、うんうんはい、その秋田工業で大きな体
0: をしてる、はい、これお恐らくものすごいチームがスカウトに来ると思うんで
1: すね。どうだ、はい、やはり釜石でしたあの僕、当時の,、ええ、あの監督された松尾さんに松尾さんあの、はい、秋田に来ていただいて、ああぜひあの、釜石連覇してましたので、日本一を一緒に目指そうということでああの、ぜひ松尾さんと一緒にラギをやりたいと思って、そうですねえー、釜石にに行くことに来秋田の純
0: 朴な少年のところに、あの人が来たら
1: 、ころっと、あ、は、の、い、<笑><笑>釜石っては松
0: 尾さんは辞められてましたよ。<笑><笑>ちょうどその時に引退されたん、ね、そうですね、はい、つまり桜庭さんが入る前の年度までが7連覇、ねはい、そうですね、はい、そういう意味ではちょっとほろ苦い
1: ところも<笑>まあけどだからこそいろいろ長きにわたって、うん、釜石のラグビーに関われたとも思います実際釜石に入られてどう
0: でしたか、はい、その最初の
1: いややっぱ先輩方の,そのラグビーに対する思いあるいはその7連覇から8連覇目指してましたので、うんえー、松尾さんがいなくても勝つんだという,こう迫力は圧倒されました。やっぱりその、なんていうか、若いリスナーの方に解説しますと、新
0: 日鉄釜石の魅力っていうのは、関東の大学で活躍した人ばっかりではなくて、はい、関西とか、東北の高校でた、はい、人たちを叩き上げて、はい本当に
1: 無敵のチームを作ったと、はいまあ、そこに魅力があった、ね、わけですけどね、はいまあまあ、そういう人たちがそういう人たちが<笑>まあ石山さん濱口さんいらっしゃって、うんまあ、あと一緒のポジションの瀬川さん,んあ瀬川清志さん、えー、あのラグビーもそうですけど<笑>お酒の方でもだいぶあのご指導いただきまして<笑><笑>、ねえー、あの古き良き猛、えー、練習をして、えー、しっかり働いて、えー、飲む時は飲むとここベースには、うん何くそというような反骨心がそれはなんていかやっぱり都会のそれこそエリートみたいなものに対するあれですか、うんうんうん、しその田舎で頑張ってもそのできるんだという,こう何かこう証明できるような思いというのがやっぱ先輩方の行動であり、うんうんうん、あるいはこう言動にいろんなところにあったと思いますね。うんうんうん
0: うん、かつてのその頃ののそ頃往年の間ある名選手が私昔聞いたことあります。本当、はい、あの釜石が、実は世界と直結してたんだと。うん、そのさっき理論の導入した話もそうです。えー、そこそっから選手がジャパンになって、えー、本当に世界で、桜庭さんも
1: ワールドカップ3度出場されて。うんはいこうそこがまたた魅力でしたね,そうですね、えー、83年にねあの、ウェールズの日本代表がこう、まあ、テストマッチではなかったですけど、今,今ならテストマッチです、ね、今ならテストマッで,で、ほぼ満,、ね、満員のお客さんの中で、えー。釜石の先輩方、多くの先輩方出てましたもんね。えーうんえー、ほとんど勝ちそうになってねそう
0: ですね。松尾裕二さんがキャプテンで、日比野宏さん監督で、えーえー、千田さんが走ってね。<笑>この話すると止まりませんよ<笑><笑><笑>往年のファンはみんな今名前分かるんですけどね、はいえー。で桜川さんやっぱりこう
1: ちょうど連覇がまあ入って途絶えて、はい。いやーまあ今日だと純粋に勝ちたいという思いでやってたと思いますね。あとはまあたまたまこう日本代表に選ばれてたので釜石でもやればできるんだ、うん、日本代表に選ばれるんだっていうことをメッセージとしてこう伝えられる、はいはいまあ、立場にあったので、うん、そういう意味ではこう日本代表に選ばれて活動できたことが何かこう他の人にも伝わる役割は少しはできたんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、チームとしてはなかなか勝てませんでしたけど、え
0: ーえー、でもこう意地みたいなのは確かに伝わってきましたよね。えー改めて桜庭さんのこうプレーを私はもうよく見てましたけれども決して派手なボンボン走ってトライをするというよりはスクラムを誰よりもひたむきに真面目に押してラインアウトをしっかりとってラックを一つ一つめくっていくと
1: まさにロックという<笑>まさにそういう選手でした、ねまあ、けどさっきの高校の時の話なんですけど高校の秋田放送の OB の方に明治 OB の梅田さんという方がいらっしゃってあのその方に。教えていただいたただ言葉で、はいはいはい、ロックも含めてフォワードというのは、はい、いわゆるそのお姫様を乗せて引っ張る馬車馬でいいんだというようなことを<笑>まあ精神的なものですよね、はいはい、あの教えていただいて、はい、まあお姫様は綺麗ですけど、はいまあ、それをこう引っ張る馬車馬がいてこそ初めてまあそういった綺麗なものが見えるということ、うんうん、まあまさにこうラグビーのトライだとか、うんうんうん、ということと一緒だと思います。思うん,で、まあ、なんからそういう,こう言葉をこう大事にやってたんだと思いますね
0: 。あれ何年だったかな1990年代の終わりの頃ですけれども2000年ぐらい早稲田大学でコーチしてたんですけどねあの時釜石が東伏見のグラウンドにして,、ね、てスクラムを組んだのかな、ね、試合じゃなかったと思うんですよスクラムを一緒に組むんですね。その時にそのセッションが終わった後に桜庭さんが一人でグラウンドの,その隅のところでこうシャトルランみたいなのを腕時計を見て時間を確認しながら黙黙座してた、えーえー。それをあの和田の学生が見て僕に言ってましたね。あ,あれがジャパンですねって<笑>。あれいいものを見せてもらって<笑>、えー。<笑>あの頃はこうたった一人でね、えー。パラジャパンの自覚で
1: すよね<笑>。何かやっぱ押されるものがあったんだと思いますね。えーえーえー、やんなきゃいけないっていうのがあると思いますね。えー、あれは本当に一緒にこう。早稲田の学生にいい影
0: 響を与えていただいて<笑>、本当にみんなこうそれを見たっていうのはやっぱり大きいですね。こう、あ、これが本当の人なんだ、本物の選手なんだっていう。ういあれ、僕もよく覚えてます。で、まあ、あの桜はな、ちょっと一応これを伺いたいんですけれども、はい、東日本大震災、はい
1: 。あの時はどこにおられたんですかあ。あの時は、あの、ちょうど釜石駅前に、うん、あの、製鉄所の、まあ、事務所があって。えー、そこにいましたああああ。はい。これはただ事じゃないというのは、やっぱり。分かりました。まずはあの、うん、まあ被害というのは津波なんですけど、うん、やっぱ津波の前にあの揺れが、うん、まあ、今まで経験したことのないようなや、まあ、強い揺れで、あまりこう新しい建物じゃなかったので、はいはい、建物そのものが崩れちゃうんじゃないかという、うん、まあ不安がありました。うんうんはい、でまあその後、うん、ある程度ご時間が経ってからは津波が来て、うんうんえー、で我々こう政調所っていうのが釜石駅前に国道があって、はい、で国道よりこうちょっと高いところにあったんでそれでその事務所の方には直接津波は来なかったんですけど、うん、その国道に車が数十台動けない,いう状態で、はいはいはい、こう津波がこう来て、はい、で,、ええ、でもう乗ってる人たちがなかなかそその外に出れない人もいて、うんまあ、出れた人たちをこう高いところにこう引き上げるはい、はい、ことをその。津波の時にはご経験しました、ねはい。それをこう、まあはい、されてると、はいはいは
0: いあ、そうですか。はい、で、まあ、あの時後にこうちょっとエピソードのようになったんですけども、はい、当時の釜石 CMC にスコット・ファーデンという、えーえーまあ、オーストラリアの選手がいて、えーえーえーえー、で彼がね、あ,のあれがまたすごいんですね、あのあ,あいうとっていうのは、大使館が車ですぐ迎えに来るんですよね、えーえー、ところが彼はそれを断っ,断って、釜石に残
1: 留して、えー、その、まあ、復興というか、えー。ボランティアで、うん支援物資の運搬だとか、えーまあ、米を担いでだとか、えー、というふうなことで頑張ってくれましたね。え
0: ーえー、でそのスコット・ファーディがなんとね、その後オーストラリア帰ったら、えー、まずブランビーズでレギュラーになって、えー、その後。えーオーーストラリアだけのワラビーズに、ねえー、選ばれる、はいまあ、要するに日本に来るときはそういうところになかなか行けないんで、まあ、日本に機会を求めた選手だったんですけどね、うんうんうんはい、あれはみんな喜んだんじゃない
1: ですかねいや<笑>嬉しかったですね、えー、あのやっぱ一番こう印象残ってるのがやっぱ15年のワールドカップで準決勝アルゼンチンとやった試合だったと思うんですけど、えーえー、あの試合まさにこう死闘というか。うんそうしたねうん、何かこう、ええ、鳥肌が立つような試合で,、うんうん、で彼のそのファイトもすごいこうファイトをして、ええまあ、同じ時期に釜石でや一緒にこうラグビーに携わったものとして非常に誇らしい、えええー、試合であり彼のプレーだったと思います、ねええ
0: 、あのスコットワディが向こうの新聞にねオーストラリアの新聞よく釜石の話は時々するんですけどね、ええ、あれが自分にとっていい、ええまあ、その経験になったと、うん、それはシーブスのラグビーの経験ですね、うん、まず。うん決してゴージャスなホテルに泊まるわけではないけれども日本式の旅館に泊まったこととももあるとでもそうやってみんなが力を合わせてねこうやっていくそれでこう学んだものは多いというような
1: コメントをよくしてますね。とはそのラグビーのスキルでいうとやっぱ釜石だとラインアウト飛んでまあスクラムをしてでボールキャリーしてタックルしていろいろ求められることがまあ彼のオーストラリア帰ってからのスキルアップにもつながって。たんじゃなないいかなと思いますけど
0: ね、えー、彼の評価ってだいその目立たないけど、まあ、桜庭さんみたいな選手ですね<笑>辛い仕事をもくとこなすっていうのが彼
1: の評価。あとはあ体強いですよね。えーまあ怪我はすると思うんですけど、えー、絶対怪我であの練習も休まないし試合も抜けないですよね。えー、それは釜石にいた時もそうだったと思いますし、えー、ブランビーズでもワラビーズでも、えー、外されない限りは出続けてましたよね。えーえー、ぜひねあの今度のののワールドカップの
0: 住まいのスタジアムに来てほしいですね,ですね<笑>、えーえー、まあ
1: プレーヤーとしてはどうか分かりませんけど、えー、何か
0: こう,そうです、ね、携わってほしいなと思いますね、えー、で今 c m スの GM として、えーまあ、そういう,う新しい形のクラブをこう、えーまあ、実際
1: に運営されて、えー、CM’s になって、うん、っずっとこうトップリーグにこう昇格することを目標にして、えーえー、やってきました、うん、で今トップチャレンジリーグというところに所属して、うんまあ、あともう少しというところにはいると思うんですけど、うんええ、なかなかそこまで届いてないというのが今現状だと思います。うんうん、ただ19年えー、釜石でもラグビーのワールドカップを行われますので、うんまあ、ぜひ19年こうトップリーグに名を連ねられるように、うんえー、あと、あ今年来年のシーズン、うん、ぜひこうチーム強化をさらに図っていければなというふうに思っていま
0: す、うん、今、選手の構成というんですかどういう
1: ふうにやっぱり GM としては当然、強いチームを目指すためにいい選手を補強もしています、うんうん。ただやっぱ一方で釜石のチームの魅力というのはやっぱ地元の選手を育成してコツコツコツコツ育ててやっぱ一人前の選手にするというのも一つ魅力だと思っているのでまだ数は少ないですけど中にはそういった選手もいますのでぜひそういった選手を一人前に一人でも多く。できればなというふうに思っています。スクラムの押し
0: 方なんて、まだ教えられるんじゃないですか、桜庭さん。<笑><やー><笑>
1: スクラムの押し方、ね。けど、まあ、あの、もう押し続けるっていうことしかないんですよ。<笑>まあ、要は抜か、すごいす抜,か抜かないってことですよ
0: ね。<笑>えー、その精神をぜひ、ね。桜、え、庭、ー、さんが入られた前後の時代の釜石の人というのは、あの、のち音色の書物なんかで見ると。えー、みんな。なんかただもんじゃないですねなんか、うん、なんか地味だった選手も勉強して学校の先生になったり、うんねえー、高校出て釜石でプレーしてそんなレギュラーでもなかった人がものすごい一生懸命勉強して、えーそうですね、岩手県の教員
1: になったり、えー、結構あの、えー、今でもシーウーブス出身で岩手で高校の先生、うん、ラグビーを教えている人もいるしそういう点では何かこうシューエーブスなり釜石のラグビーで培ったことを、うんうんうんラグビーだけじゃなくて、何かそういった思いを今の子供たちに、あるいはこう社会に役立つような行動ができているんじゃないかなというふうに思いますね。みんな
0: それぞれの持ち場で、みんな力を発揮してるんですよね。あの
1: 釜石ラグビーの人たちというのは、えーえーえー、やはりあのそこでマツクラグランドでやってきたことっていうのがベースになって、ああいうところでやったのが。負けない気持ちをこう作ってるんじゃないですかね。えーうん、今改めてそのその釜
0: 石のまラグビーをまあいわば牽引していく立場の一人として、えーえー、本当に今こう毎日どういう気持ちで<笑>取り組まれてる
1: <笑>いやあの19年までにトップリーグという話の中で言うと、本当こう時間との戦いだと思うんですね。うん、なんでありりきたりですけど一日一日をこう無駄にすることなく1分、うん、1秒を無駄にすることなく、うんまあ、チームの強化でありあるいはこう魅力あるチームにするためには何が必要かというのを日々、ね、あの巡らせてます押し続けてる<笑><笑>押し続けることってすごいですね、えーえー、あとはやっぱ逃げないことですね、えー
0: 、逃げないことです逃げないこと、えー、え釜石シュエブズ今後の試合を紹介したいと思います11月18日松田と広島で11月25日中部電力と、まあ、水穂ラグビー場名古屋で戦いますやっぱりこう応援したくなるんですよね<笑>で、どんな試合にもあの大量バターが揺れて、えー、必ずファンの方がねあの、うん、心強いですよねどこの土地で戦っても、えーえー、心強いです、えー、最後まあ、いよいよ2019年、
1: はい、改めて12の開催投手の中で、うん一番小さな町で、うん、一番小さなスタジアムでの開催になります。ただ、人の温かさ。うん、これはやっぱ12の開催都市の中で、うん、一番温かい、うん、心の温かい大会にできればな、というふうに思っています。1万6000人のスタジアム、ぜひこう、満員にして、来たチームも、そして見に来た人たちも、思いを感じられる、大会ににできればなとといいうふううふ思ってまますすありがとうございます今日はあの桜よしひこさんわざわざ東京で、
0: えー、お話ししていただきましたありがとうございますありがとうございました圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に「RecycleMoreEcan」セイナラックとモールへは火の玉で行けこれは、まあ、1983年の1月某日当時の新日鉄釜石の左プロップ日本代表の石山次郎が自らの負傷でこう代わりに大切な試合に出場する当時のその釜石を追ったえ書物上岡信夫さん英文学者ですけれどもこの方の「釜石ラグビー栄光の日々」という書物一冊の中に見つけることができますラックとモールへは火の玉でいけこれがやっぱりその釜石のラグビーの根底の精神だと思いますね非常にこう東北の人たちが黙々と努力をする心の温かみがあるそういうことはもちろんその通りなんですけれどもなんと言っても胸の中に火が燃え盛っているとだから釜石は強かったんだと思います。来週のこの時間には再放送があります次回は12月3日夜9時半からですそれでは藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました